0: Parolar significa trocar palavras, ideias.
1: Dialogar,
0: conversar,
1: comentar,
0: fomentar.
1: Tá. Mas tem mais coisa aí. O que? Parolar
0: do nosso lar, para o lá de quem nos ouve. Verdade. Dois psicólogos, infinitas ideias e questões, com muitos convidados. Aperta o play aí e bora parolar! Fundada há 151 anos e inicialmente focada no segmento de manipulação de medicamentos, a Granado é hoje uma das principais empresas de cosméticos do Brasil. A companhia possui 84 lojas aqui no país, três na França, uma em Portugal, e não satisfeitos com isso, continuam a crescer de maneira agressiva. Além do varejo, a companhia vende o seu portfólio de mais de 850 produtos no e-commerce e no atacado que é a propósito é o principal canal de vendas com cerca de 70% das receitas da empresa. E de onde saem esses produtos maravilhosamente embalados, que chegam nas lojas, nas nossas casas, nas farmácias e nos mercados? Essa fábrica foi fundada em 2015 e possui 40 mil metros quadrados. Ela foi resultado do robusto plano de investimento que a empresa emplacou nos últimos anos. Para falar sobre tudo isso, sobre essa fábrica, sobre o momento de negócio da Granado, que a gente está aqui hoje para visitar o diretor industrial da planta, o nosso querido amigo e admirado Rodrigo Monteiro. Então, começando aqui a nossa conversa, a gente vai falar sobre assuntos diversos aqui, a gente vai falar de momento de mercado, a gente vai falar da fábrica em si, mas a gente está aqui para conversar com o executivo, com o diretor industrial da empresa, que é você. Então, começando um bate-papo dessa forma um pouco mais direcionada à sua história. Então, quem é o Rodrigo, pelas palavras do próprio Rodrigo?
1: Legal, então eu sou engenheiro de produção, formação, tenho 43 anos, sou casado já há 21 anos, casei muito jovem, tenho três lindos filhos, tenho a sorte de ter um filho, meu filho Caçula ele é autista, e é interessante, a gente vai falar um pouco mais no detalhe, mas como a história, em função do meu filho, permeia um pouco a minha história de carreira também. E focando mais na minha carreira, minha escola principal onde eu fiquei por mais tempo foi a L'Oréal. onde eu trabalhei por 17 anos. Depois da L'Oréal, eu fui para a BIC, uma outra multinacional francesa, onde eu trabalhei por 4 anos no Brasil e no México. Da BIC eu fui para a Pierre Fabre, outra multinacional francesa, onde eu trabalhei no Brasil e na França. E desde fevereiro desse ano, estou com o meu novo amor eterno, que é a Granado. É um desafio interessantíssimo, é riquíssimo de ver a contribuição da Granado para a história da cosmética brasileira. E como
0: diria Vinícius de Moraes, é verdade, que seja eterno. A gente, a gente não mencionou isso até esse momento, mas aproveitando esse trecho de uma, de uma frase, né, de uma contribuição importante do Vinícius de Moraes, um músico histórico e eterno. O Rodrigo também tem uma, uma aptidão importante para a música. Isso não estava no combinado de a gente falar, mas é, assim, é importante dizer. Então, conta um pouquinho disso. Como é que a música é na sua vida e como é que ela te equilibra também como executivo?
1: conto né? sim, eu venho então de uma família musical. Eu tenho vários tios. Meu avô ele tinha um grupo de chorinho na década de 50, de 60. Tenho alguns tios músicos, alguns tios cantores. É, a história do falecimento do meu avô é uma história interessantíssima. Em 69, meu tio foi eleito o melhor cantor do Brasil, na época, no programa do Chacrinha. E meu avô, naquela felicidade de ver o filho sendo eleito o melhor cantor do Brasil, infartou. E dias depois veio a falecer. Então, dos sobrinhos, dos netos, enfim, eu fui o que mais seguiu a veia musical até os 22. Três anos eu trabalhava com música e depois decidi ser engenheiro, decidi casar. Hoje a música ainda é muito presente na minha vida, mas só como hobby. Você toca qual instrumento? Eu toco violão, eu
0: toco contrabaixo, eu toco
1: piano, um pouquinho de tudo. Sou bem curioso musicalmente falando.
0: Que legal! A gente não trouxe o violão aqui, mas na, é. próxima, <risos> na próxima... <risos> o ambiente aqui até favoreceria é né? uma musiquinha, mas tudo bem, a gente segue em frente aqui. Falando especificamente dessa fábrica em si, onde a gente está. São 140 mil metros quadrados de terreno, onde a fábrica, né, a construção ocupa 40 mil metros quadrados, é, mil funcionários, 700 diretos, 300 indiretos. E eu costumo dizer que o papel de um diretor industrial se equivale muitas vezes a um prefeito de uma cidade. Né, ou seja, você tem esse papel de legislar, gerenciar e, e fornecer um bom ambiente de trabalho para que as pessoas possam produzir e trazer resultado para a empresa. Essa fábrica da Granado, é, na minha visão, eu não, acredito que você concorde, ela além de ser tão importante é, operacionalmente para a empresa, é, que fatura na casa de um bi de reais, é, ela também é muito importante do ponto de vista de construção de marca, né, de branding, porque ela é admirada pelo mercado, e ela é um, um, um ativo importante da empresa nesse sentido também. Como é que vem sendo essa experiência tão intensa até aqui de ser o diretor industrial dessa fábrica aqui?
1: Legal. É, o trabalho do diretor industrial, eu costumo dizer que é relativamente simples. meu objetivo, o objetivo de todo o meu time. É muito time, modesto, né? <risos> meu objetivo de todo meu time é de garantir a disponibilidade dos produtos. Garantindo, tendo a certeza de que todos os nossos colaboradores vão sair daqui da mesma forma que chegaram, ou seja, que a gente tem um ambiente seguro, um ambiente onde não falte o respeito, que o meio ambiente seja preservado. A gente quer que a nossa instada aqui seja por muitos e muitos anos. A gente não pode, em nenhum momento, pôr em risco a qualidade do nosso produto e a percepção dessa qualidade pelo nosso consumidor. Eu tenho que garantir a produtividade, a performance, Respeitando os custos e garantindo que todas as políticas de RH sejam aplicadas. É simples, não? Esse é o trabalho <risos> Você do já diretor. já
0: falou que o trabalho era simples, Esse é o
1: trabalho do um... diretor industrial. E falando especificamente é, do momento que a gente está vivendo com a granado, é, eu sou um apaixonado, a gente já conversou um pouco sobre isso, de verdade, sobre as pessoas. Eu gosto de passar tempo com gente, tenho a certeza. E citando mais um poeta, Beto Guedes, um mais um é sempre mais que dois. Então, a força dessa pluralidade, ela está nos ajudando a potencializar demais os resultados. Então, meu desafio, é, além de manter esses cinco malabares girando, que eu te falei, da segurança, da qualidade, da performance, das finanças e das pessoas, é incentivar o nosso time, essas mil pessoas, para que a cada dia que eles venham trabalhar, eles pensem... Como eu posso fazer dessa fábrica um lugar melhor de se trabalhar? Então, em cima disso, a gente construiu um programa, que a gente chama de um programa de excelência operacional, que é o Granado Excellence. Muita coisa ainda está para ser feita, são quatro meses apenas que a gente está aqui, mas hoje, dentro dos grupos de melhoria contínua que a gente já tem, a gente já tem mais de 100 pessoas fazendo girar esse programa, ou seja, que todo dia pensa em como fazer algo melhor. Falando um pouco da fábrica com relação à nossa comunidade, a fábrica está no município de Japeri, no Rio de Janeiro. Hoje nós temos muito orgulho de sermos os maior, o maior empregador da cidade. Fora o serviço público, ninguém emprega tanto quanto a Granado. Isso é um compromisso nosso com a sociedade de valorizar a mão de obra local. Nem sempre a gente consegue, mas com posição de empate a gente privilegia a mão de obra local e mesmo as comunidades mais próximas da fábrica. Estamos muito próximos do serviço público, então essa semana, por exemplo, a gente conseguiu fazer algo que foi fantástico para a fábrica, que foi de trazer a vacinação contra o Covid para dentro da fábrica. Não furamos fila, é, um critério da prefeitura já é de vacinar as pessoas da indústria. Então somos tantos que em contato com a prefeita, ela conseguiu mandar o pessoal para vacinar toda a nossa planta. Então hoje, graças a Deus, já temos o nosso time todo imunizado, nem por isso a gente deixa de tomar as precauções necessárias para o Covid, mas esperamos que isso vai fazer ainda mais com que a nossa operação seja mais segura, tanto para os nossos colaboradores, tanto para o nosso negócio.
0: Muito bom, maravilhoso isso. Falando um pouquinho, né, a gente vai permear aqui a conversa muito em função da sua carreira, claro. negócios, enfim, focando um pouco mais em função dos negócios agora. É, a Granado, quer dizer, todo mundo que trabalha efetivamente com varejo, no caso de vocês, vocês também têm o e-commerce e o Atacado, que é o principal canal de vendas. Mas, inevitavelmente, dentro desse contexto que você até mencionou de Covid, claro que desde o ano passado, há 15 meses mais ou menos, os negócios de todos os segmentos, não todos, mas a maior parte do mundo afora, sofreram bastante. E a Granado em si, por ser uma empresa também de varejo, claro que sofreu. Por um outro lado, ela, a gente acompanha os números e as intervenções de vocês em mídia, então são dados públicos, ela cresceu assustadora né, e positivamente no e-commerce. A empresa Granada é uma empresa que valoriza muito a experiência presencial em loja, tem o aroma, tem as fragrâncias. É uma empresa é, que valoriza muito a questão sensorial na relação com os seus clientes. Mas não dá para negar que é muito positivo esse aspecto do e-commerce, da venda virtual. Como equilibrar isso e uma pergunta de negócio, totalmente de negócio, né? Futuramente, vocês vão apostar tanto quanto no físico, mas no virtual cada vez mais? É
1: interessante de ver o crescimento do e-commerce na, na Granado. Esse ano foi chegou a ser criada uma área de digital na empresa para cada vez mais continuar acelerando. E é fato que o nosso negócio, principalmente nas lojas próprias, ele está muito ligado à experimentação do produto, né? você tocar. E o digital não oferece isso. Mas o time do marketing tem sido cada vez mais criativo. Então, esse ano, por exemplo, eles lançaram uns totens que eram instalados pelo Brasil. E nesse totem digital, você escolhia na tela o perfume que você queria sentir, a fragrância dele. Apertava um botãozinho, ele borrifava o perfume e você avaliava. É fantástico, fantástico. né? Super trazer a tecnologia para dentro do nosso negócio. Importante explicar também como funcionam é, as atividades de negócio da Granada. Primeiro, a Granada é uma empresa que está muito integrada com a nossa história, né? Somos mais ou menos contemporâneos e me lembro que o polvilho antisséptico, que é um produto clássico, eu lembro perfeitamente da latinha marrom na casa da minha avó.
0: Com a rosquinha. Da né, rosquinha
1: né? Exatamente. Essa lata que já evoluiu tanto, por exemplo, imagino que a gente vai falar sobre sustentabilidade, esse material da lata já evoluiu tanto, é um produto clássico. Para quem tem filhos, quando você vai fazer a, a lista de compras, você pede o sabonete líquido granado, você não pede o sabonete líquido bebê. Então, tem muitos produtos que permeiam a nossa história. E no nosso negócio, 75% dele vem exatamente do que a gente chama do atacado, aquilo que são vendidos para as farmácias, para os supermercados, principalmente produtos de higiene. E 25% do negócio vem das lojas próprias. Então, nos últimos anos, a Granado vem crescendo a é uma taxa média de 10 lojas por ano. Hoje já temos mais de 80 lojas no Brasil e na Europa. E o plano de crescimento ainda existe. A ideia é continuar crescendo nessa velocidade. Mas, sem dúvida, que o digital veio para complementar como um terceiro canal. Nosso crescimento é muito forte nos últimos dois anos. Se fazemos o benchmark com outras indústrias que começaram antes da Granado, Ainda temos uma base pequena,
0: mas o potencial de crescimento é incrível. Sim, eu vi uma entrevista recente né, da, da Cici, Cici, Freeman. Ela falou um número, se eu não me engano, de 400% né, Exatamente. de e-commerce. Né? Realmente Exatamente. É muito expressiva a, a, a pandemia. Ela trouxe muitos desafios de negócio e para a humanidade, obviamente, mas ao mesmo tempo a venda virtual de produtos é um negócio que não dá para negar que foi, que foi uma saída importante para os negócios. Interessante, você falou do polvilho o antisséptico. Ele, claramente, eu me recordo também do meu pai utilizando. Então, isso é uma imagem muito presente da latinha, como você disse, marrom, né? Da rosquinha. Mas também é os sabonetes Febo, né? Claro. Então, é, é, com certeza, é um produto campeão de vendas para vocês. E a Febo foi incorporada à Granada em 2004, não Exatamente. Em
1: 2004, o Freeman comprou a Febo. A Febo, inicialmente, tinha uma fábrica em Belém do Pará. Essa fábrica foi desativada completamente em 2019, quando a gente transferiu a produção do sabonete para a fábrica aqui de Japeri. É, a ideia dessa transferência foi muito de centralizar a nossa produção para cada vez mais obter melhores custos industriais, mas além disso, tem uma pegada de sustentabilidade muito grande, que quando a gente vai olhar o nosso impacto de gás carbônico, a gente já conseguiu impactar muito menos, com muito menos caminhões que subiam e desciam o Brasil para trazer sabonete do Norte para a região Sudeste, onde estão os principais consumidores. Qual é o volume de sabonetes produzidos aqui por dia? Nessa fábrica, a saboaria, a gente trabalha de domingo a domingo fazendo 500 mil sabonetes dia, sabonetes em barra. Além dos sabonetes, a gente fabrica mais de 200 mil unidades das outras unidades de fabricação, seja, cosméticos, farmas, perfumes e maquiagem. Então, desde 2019, toda a produção da Granada está centralizada nessa fábrica. É uma fábrica, como você falou, de 40 mil metros quadrados, que temos cinco módulos de fabricação. Um módulo de fabricação de produtos farmacêuticos, um módulo de cosméticos, um módulo de maquiagem e kits, um módulo de perfumes e um módulo, que é o maior de todos, que é a nossa saboaria, onde a gente fabrica os sabonetes em barra.
0: Falando especialmente da sua visão sobre o mercado de é, beleza e cuidados pessoais. Vou pegar um dado é, de uma pesquisa recente que eu li e saber um pouco da sua visão e opinião sobre isso. Né? Uma visão crítica do mercado, não só lá fora, mas principalmente aqui no Brasil. Essa pesquisa que eu li recentemente apontou que no mercado de beleza e cuidados pessoais, o Brasil é o, qu é o quarto maior mercado do mundo, ficando atrás de Estados Unidos, China e Japão. Quando a gente fala especialmente do segmento, da categoria de fragrâncias, a gente já fica em segundo, é, só atrás dos Estados Unidos. A pergunta para um executivo né, que é, não só lê estuda bastante, mas que de fato já esteve vivendo na França e no México como executivo industrial, está certo que no México foi numa empresa fora um pouco desse mercado, mas com certeza você também observou é, o comportamento do consumidor nesse sentido, na sua visão, por que que o brasileiro é tão engajado, o brasileiro e a brasileira, principalmente, é tão engajado nesse universo de beleza e cuidados pessoais?
1: É interessante de pensar e fazer comparação dos hábitos culturais entre os países. Então, eu vou te dar um exemplo. O brasileiro, e principalmente a brasileira, quando ela vai avaliar se um shampoo ele é bom ou não, Normalmente o que é muito valioso para uma mulher é se o shampoo ele faz muita espuma e o resultado após a lavagem. Isso é muito diferente, por exemplo, da consumidora francesa. A consumidora francesa, quando ela vai comprar um shampoo, ela está muito mais focada no nature do produto. Ou seja, de onde vem aquele shampoo, quais são as matérias-primas, qual é a origem. Não espumar tanto não é um problema. Então, imagino que venha de hábitos culturais muito diferentes. Todo o um negócio de make-up, por exemplo, agora na pandemia caiu muito as vendas de batons por conta das máscaras. Mas o México, ao contrário também dos europeus, é um país onde as vendas de maquiagem são números enormes. É muito comum, por exemplo, você ver nos sinais de trânsito pela manhã, quando você vai trabalhar, as mulheres se maquiando, porque é um hábito do país. né? Muito numa cultura do processo de colonização deles. Enfim, eu acho que passa muito por isso, Rafa, da história de cada país, da história de cada consumidor. E o Brasil, é verdade que não só é, pela população é um país muito grande, como um país muito consumidor de produtos cosméticos. E esperemos que continue assim.
0: Quem é mais vaidoso, o homem ou a mulher?
1: Uau! Bom, para mim, sem dúvida, ainda é a mulher. Acho que as nossas consumidoras são é, shoppers principais do segmento de, de beleza, do segmento de cosméticos. Porém, se olharmos os números do crescimento de cosméticos para homens, a taxa de crescimento ela é muito maior. Então, hoje em dia, respondendo exatamente a sua pergunta, para mim, a minha, é, são as mulheres as principais, as pessoas mais vaidosas, mas o mercado de cosméticos para homens é um mercado muito promissor. E vem crescendo a uma taxa acima de 20% ao ano.
0: A gente vê a empresa é, num, num período bastante interessante de investimento em algumas frentes de negócio, ou seja, a empresa vem investindo muito em infraestrutura, né? É, vem investido muito em redesenho, quer dizer, inclusive a gente vê no mercado de marketing é, a, a, as pessoas admirando muito o case da Granada em termos de reposicionamento, redesenho e diversificação de portfólio cada vez mais. A gente já citou no nosso vídeo inicial que são mais, se eu estiver errado me, cor me corrige. É um portfólio de mais de 850 produtos. É né? Então há um investimento recorrente e necessário para uma empresa dessa dessa importância no mercado tão competitivo que é o mercado de cosméticos. E aí a gente fica se perguntando lá de cá, como consumidor, que de fato somos e você sabe disso, a gente não está puxando o saco aqui, somos realmente clientes de vocês, além de admiradores como negócio, o é, que, que tem mais espaço para a Granado inovar, o que, que tem mais de novidade que eventualmente você possa dividir com a gente que não seja algum segredo? Maravilha! Falando um pouquinho do negócio do comercial,
1: que são os produtos de higiene, é uma, um negócio que nós temos onde a estratégia de lançamentos necessita ser completamente diferente do negócio das lojas. Que o negócio do atacado é vender produtos de higiene. O negócio das lojas é vender experiências, é vender presentes, vender experimentação. Então, é, quando a gente olha o nosso portfólio de lançamentos, por exemplo, a maior parte dos lançamentos está concentrada nos produtos das lojas. Se você pensa no nosso sabonete Febo, como você falou, que está à venda no supermercado, os nossos concorrentes são os outros fabricantes de sabonete. Quando você pensa na nossa loja Granada na loja Febo, a gente, nossos principais produtos lá são difusores, são velas, são kits, ou seja, você vai comprar algo para sua casa ou para presentear alguém. Então, nossos concorrentes são completamente diferentes. E esse negócio depende de ciclos de lançamentos muito intensos. Eu, como responsável industrial, não posso dar tantos spoilers assim do business, mas posso te dizer sim que muita coisa ainda está por vir para manter esse negócio das lojas cada vez mais ativos, porque é uma ambição da Granada de continuar crescendo uh, double digit a cada ano. E falando um pouquinho da fábrica, hoje eu já expliquei um pouco dos cinco módulos que nós temos. O que está por vir principalmente é a nova fábrica de sabonete. Hoje a nossa fábrica de sabonete em barra já opera de domingo a domingo, 24 horas do dia. Então ela tem uma taxa de ocupação de aproximadamente 70%. Então se a gente pensa na fábrica de daqui a 10, 15 anos, te garanto que já não é mais o módulo de fabricação que a gente tem. Então a gente já está começando buscando novas tecnologias. Buscando, no, buscando novas soluções para cada vez mais encontrar a fábrica do futuro, que vai ser diferente da fábrica que temos hoje.
0: Sobre, você mencionou, né, a gente falou também inicialmente da, das lojas fora do Brasil. Né? Então, a Granada hoje tem é, 84 lojas aqui no Brasil, 3 na França, uma em Portugal. Pergunta do Milhão, né? É, o crescimento que vocês ainda planejam, a gente sabe disso porque isso é público, de continuar crescendo o negócio, não só no Brasil, mas buscando cada vez mais oportunidades fora do Brasil, se dá em função é, da certeza de que já está dando certo os passos que foram dados nessas quatro lojas, né? A de Portugal é uma loja conceito, né? Isso, é uma loja pop-up, que eles chamam. Isso. É em função dessa, dessa segurança de que já está dando certo ou mais em função do espaço que existe pelo mundo afora para produtos que vocês comercializam já aqui no Brasil? Ou seja, uma experiência já vivida que te dá essa certeza ou é algo mais de buscar novos caminhos, conceitualmente falando?
1: Uma obsessão que temos hoje é de continuar sendo referência naquilo que fazemos. Então, somos referência para a nossa cidade, por sermos o um maior empregador. Somos uma referência para a indústria de cosméticos no Rio de Janeiro. Se a gente pensa em fabricação de sabonetes glicerinados transparentes, ninguém fabrica tanto quanto nós no Brasil. E essa ambição também é mundial. Por que não queremos ser referência no mundo? Então, há poucos anos começamos essa operação na Europa. Os negócios estão indo bem, posso te dizer isso, apesar de estar com o meu chapéu da indústria e existe sim o plano de continuar esse crescimento. É fato que o europeu ele valoriza muito o cosmético brasileiro, falando em geral, pela associação do nosso cosmético com a natureza brasileira. Né? Eu falava antes no exemplo do shampoo o quanto que é importante para um europeu o uso de um shampoo que tenha comprovadamente origens da natureza e que faça bem para o cabelo. Então, na hora que o europeu normalmente vê um cosmético brasileiro, ele automaticamente faz essa associação com a natureza. E a Granado tem produtos fantásticos. Então, imagino que muito em breve, essas quatro
0: lojas vão se multiplicar muito rapidamente. E é óbvio que também existe uma, uma relação simbiótica entre é, quem também lidera a empresa, que é o Sr. Freeman, que ele é europeu. Claro, então, mesmo é... inglês, é verdade. Exatamente. Então, não dá para fugir dessa natureza também. É, de quem conduz o próprio negócio. Falando de um tema importante para nós, que a gente valoriza muito, a gente sabe que vocês também, e você já mencionou sobre isso, é a sustentabilidade. É uma empresa extremamente responsável é, nessa busca da sustentabilidade como negócio, nessa relação com o meio ambiente, e por que não dizer, inclusive, com a própria relação social com o entorno aqui da fábrica. A gente sabe disso. É, porque a gente conhece o negócio de vocês, mas principalmente por pela gente conhecer vocês como seres humanos. Então, isso eu posso dizer, e é um prazer ter essa relação próxima e de confiança com vocês, porque são pessoas realmente responsáveis com o mundo. Mas falando essencialmente de negócio, a gente sabe que vocês há mais de 10 anos, por exemplo, não trabalham com sacolas plásticas, vocês não testam as fórmulas de vocês, né, do, da empresa, em animais, por exemplo. Então, é, a pergunta é em função desse desafio, porque isso também dá muito trabalho, claro. isso também demanda investimentos. Né? Como é que é esse dia a dia? Você como diretor industrial percebendo essa cultura da empresa ser socialmente e ambientalmente responsável, como é que isso influencia diretamente no seu trabalho? Fazendo um paralelo com o
1: nosso programa de excelência operacional, que eu dizia no começo, nós temos quatro grandes pilares. O primeiro são os nossos clientes. Segundo são nossas pessoas, terceiro é a nossa empresa e o quarto, mas não menos importante, é exatamente o sócio ambiental. Então muito já tem sido feito desde a concepção dessa fábrica. Nós estamos aqui nesse espaço super agradável. É um cuidado que a Granado tem de oferecer isso para a comunidade, de oferecer isso para os seus colaboradores. É, aqui nessa fábrica já plantamos mais de duas mil árvores. Temos esse lindo lago aqui que tem peixes também. Há pouco tempo a gente lançou uma iniciativa que acho que você não conheceu ainda. Nós fizemos aqui uma horta orgânica, utilizando adubo que vem dos alimentos da cozinha e da nossa estação de tratamento. Então essa horta orgânica ela é cuidada hoje por 20 colaboradores. E esses colaboradores, eles são voluntários. Eles vão fora do horário de trabalho deles lá para poder cuidar da horta e são beneficiados, vamos dizer assim, com a colheita dessa horta. Interessante, quando a gente fez a chamada dessas 20 pessoas para nos ajudar, as 20 vagas foram preenchidas em dois minutos e meio. Então é muito legal de ver como que o socioambiental é algo muito valioso para Granado e muito valioso também para os nossos colaboradores. Agora, a gente não pode pensar também que toda essa ação socioambiental é feita só para sair bem na foto. Na verdade, não é isso. O socioambiental, de fato, quando você tem uma, essa área, essa engrenagem socioambiental girando, ela acaba sendo também oportunidade de negócio. Seja quando o nosso consumidor consegue capturar todo o que está por trás do Programa de Desenvolvimento Sustentável da Granada, se identifica com o um produto e compra o nosso produto por conta disso, como além disso, na nossa operação, Dentro do Programa de Excelência, a gente está trabalhando para reduzir o nosso consumo de energia elétrica, reduzir o nosso consumo de gás, reduzir o nosso consumo de água, reduzir o nosso consumo de resíduo. E, obviamente, tudo isso é muito bom para a natureza, mas também é bom para o negócio. É uma operação que é um ganha-ganha. No processo de produção do sabonete, a gente não desperdiça quase nada. Então, tudo aquilo que são a paras do meu processo, a gente consegue recuperar, a gente guarda esse material e depois isso vira volta como matéria-prima no meu próximo lote de produção. Com isso a gente busca sempre a perda zero. Como você dizia, simples não é, mas é algo muito valioso para a gente, que a gente quer manter isso rodando até o final desse ano, iníciozinho do ano que vem, a gente vai estar divulgando com a sociedade o programa de desenvolvimento sustentável da Granado. Talvez valha a pena até a gente marcar um outro bate-papo para o início do ano que vem, a gente falar só sobre esse tema. Vai
0: ser um prazer. Pergunta diretamente ligada ao Rodrigo. Okay. Fiz essa pausa até para você poder dar uma respirada. <risos> como é que você se define como líder?
1: Bela pergunta. É, eu poderia responder essa pergunta nas teorias de liderança, mas prefiro falar com você de coração sobre o que eu tenho escutado dos meus liderados nos últimos anos. Então, de fato, eu sou, me defino como um líder que o tempo inteiro busca encontrar oportunidades para os negócios e para as pessoas. Sou um obcecado em passar tempo com gente, em desenvolver pessoas. É, não existe desenvolvimento de negócios sem pessoas, nem desenvolvimento de pessoas sem negócios. É, não existe a desconexão entre o profissional e o pessoal. Todos nós Concordo. somos únicos e a nossa pluralidade é que vai passar a imagem da companhia que a gente faz. Fora isso, no meu estilo de liderança, eu tento sempre estar muito conectado ao resultado e deixando muito claro para a minha equipe o que, que a Granado espera deles, o que, que eu espero deles, e qual é a contribuição deles para o resultado. É, como líder, valorizo muito trabalhar num ambiente onde o respeito é algo inegociável. Prefiro trabalhar em ambientes com sorrisos. Tem sido assim nos últimos anos, mesmo em momentos difíceis. E posso te dizer que a Granado é meu novo amor. Estou muito feliz de estar aqui. É uma empresa que valoriza muito os seus colaboradores e que consegue gerar oportunidades, tanto para o negócio, tanto para as pessoas.
0: Você, O que que você entende como os principais pilares da cultura organizacional da Granado? Se você tivesse que resumir em algumas palavras, o que é sempre muito difícil, mas claro. o que, que são os principais pilares da cultura? É, a Granado tem uma história de valorização do seu pessoal
1: muito importante. Então, diferente de outras indústrias, o ciclo médio dos nossos colaboradores são ciclos bastante longos é, somos uma empresa onde o nosso nome é a Casa Granado e é um pouco disso, eu sinto um pouco isso um ambiente de trabalho muito, muito cordial, muito amigável é, a Granado cresceu muito nos últimos 10 anos, se for olhar o crescimento do faturamento, mas ainda guarda alguns aspectos daquela empresa lá do início, que era uma coisa realmente familiar. Então, esses são aspectos importantes. Outro ponto forte da cultura da Granado é a questão da qualidade dos nossos produtos. Então, isso a gente não negocia em nenhum momento. Não é negociável alterar a qualidade dos produtos. Não é negociável você não respeitar a legislação. Tudo isso são valores muito
0: fortes para a nossa empresa. Você mencionou é, o quão difícil ou quase impossível é, ou se não dizer, se não podemos dizer que é impossível, separar o profissional do pessoal. No seu caso, na sua construção como sujeito, na sua construção como profissional, como é que foi essa caminhada de o que que colabora mais um lado com o outro nessa
1: história? É interessante que falando um pouco do meu case, eu sempre fui muito prematuro nas minhas coisas. Então eu aprendi a ler muito cedo, eu tinha dois anos quando comecei a ler. Me casei muito jovem, me casei com 22 anos. Minha principal escola, como eu dizia, foi a L'Oréal, onde eu passei por quase 17 anos. Quando saio da L'Oréal e vou para a BIC, é, foi uma mudança muito em função é, do escopo de trabalho. Então, na BIC, eu começo como responsável de uma das operações da BIC, responsável da indústria e da supply chain. Na BIC, eu sou convidado a ir para o México como diretor de Supply Chain. Inicialmente era México e América Central, depois ficou só México. E na minha primeira experiência de expatriação, eu adorava morar no México. De fato, a experiência era riquíssima. Um belo dia, eu chego do trabalho e minha esposa vem conversar comigo, para falar, olha, queria conversar com você porque me sinto muito sozinha, eu ainda não estou trabalhando, as crianças estão na escola, você está no trabalho o dia inteiro. O que, que você acha de ter outro filho? Eu falei, vamos? Adoro a ideia. Ela, que bom, porque eu estou grávida. Assim, concebemos nosso filho tilango, nosso filho mexicano, e esse meu filho, que é o Paulinho, a história dele, a partir do seu nascimento, começa a ser decisória na minha carreira. Né? Eu já li em algum lugar que vida real é tudo aquilo que acontece enquanto a gente faz planos. Tem uma imagem que eu adoro, que é imagina que você tem um círculo das coisas que são muito importantes para você. E imagina que você tem um outro círculo, que são as coisas que você consegue controlar. É aí nessa interseção que você tem que atuar. Aquilo que, você, que é muito importante para você, mas que você não consegue controlar, não gasta energia em cima daquilo. E se eu faço um paralelo disso com a minha história é, pessoal, então esse meu filho ele nasce no México muito prematuro, ele nasceu de 28 semanas, ficou 50 dias internado no hospital, e por mais que o momento pessoal e profissional no México fosse maravilhoso, na BIC a gente já discutia de próximos passos, é, eu tinha a chance de perder o meu filho, essa era a realidade. Meu filho nasceu dia 26 de novembro, e aí em dezembro daquele ano um dia eu recebo uma mensagem via LinkedIn uma pessoa, olha, a gente está procurando alguém para a PR Fábrica, para a Fábrica do Brasil. E quando eu vejo aquilo, a única coisa que eu pensei foi exatamente no meu filho. Se você pensar hoje em um grande médico mexicano, você não conhece. Então a gente tinha muito preconceito, é verdade, com a saúde mexicana, eu achava que meu filho no Brasil seria cuidado de uma melhor forma do que estava sendo lá. Além disso, a saúde no México é muito cara, não tem um sistema de plano de saúde como aqui. Muito por conta disso, eu resolvo aceitar o desafio de voltar para o Brasil, para ir para a Pierre Fabre, que é uma outra empresa encantadora, uma empresa que é tocada por uma fundação. Então todo o lucro da operação da Pierre Fabre vai para caridade, então é um negócio completamente diferente. Na Pierre Fabre eu começo a tocar a operação da indústria aqui no Brasil, e pouco mais de um ano depois, começam as conversas para ir para a França. A PR Fábio é uma empresa francesa. E por só ter trabalhado em empresas multinacionais, e minha esposa havia trabalhado muito tempo na L'Oréal também, era o nosso plano ir para a França. E isso aconteceu. Então, em janeiro do ano passado, a gente chega na França, dois meses antes da pandemia. É fato um país com uma cultura completamente diferente da brasileira e da mexicana. Os mexicanos são muito parecidos com nós, brasileiros. Então o onboarding da família foi mais fácil no México, associado à dificuldade cultural veio a pandemia. Então dois meses depois chegou a pandemia com o COVID, ficamos todos trancados em casa, sem saber ao certo o que estava acontecendo e ainda sem ter ninguém por perto, que ainda não tínhamos feito amigos. E nesse tempo ainda a gente vem notando que o meu filho o mexicano, o Paulinho, ele vinha perdendo algumas coisas que ele já fazia seja de coisas que ele falava, coisas de, lá, coisas simples, como chutar uma bola, por exemplo. E algo que é muito particular da França é o que eles chamam do deserto médico. O sistema de saúde francês ele é muito bom porque ele é gratuito. Você não paga nada, nenhum médico, nenhum remédio. A dificuldade é que nas cidades pequenas não tem esses profissionais de saúde. Então você tem, mas você não leva. Você ganha, mas não leva. Em julho do ano de 2020, do ano passado, isso. A gente volta para o Brasil, para as férias, a gente aproveita aqui para dar um gás no diagnóstico do, do Paulinho. E aí vem a confirmação de que o Paulinho ele é autista. A gente não sabia muito bem a causa. Imagina-se que tem alguma relação com ele ter nascido de 28 semanas, mas até hoje ninguém conseguiu comprovar nada. E não tem remédio para o autismo. O que ele precisa é de estímulo. Tentamos ver na França para fazer as terapias dele. E por conta desse deserto médico, o tempo de espera era muito grande. Como estávamos na pandemia e meus dois filhos mais velhos estavam estudando online, tomamos a decisão de separar a família. então Minha, família, minha esposa com meus filhos ficaram no Brasil para priorizar as terapias do Paulo. E eu voltei para a França para trabalhar, porque meu trabalho estava lá. Mais uma vez, assim como no México, no momento profissional excelente, momento em que a moeda ajudava muito, tinha um contrato em euro euro valendo 7 reais naquele momento, é, discutindo já com o meu empregador naquela época sobre os próximos passos, eu estava lá numa operação onde a produção vinha diminuindo havia até a possibilidade do fechamento da fábrica então a gente já discutia próximos passos e mais que profissionalmente estava espetacular o meu momento pessoal era muito difícil porque foi a primeira vez que tive que ficar longe da minha família. E quando tomamos essa decisão, eu, na minha inocência de descobrir esse mundo do autismo, eu pensava que ia ser algo rápido. Eu pensava, não, ok, agosto, vocês ficam aí até dezembro, a gente faz as terapias, em dezembro vai estar tudo bem, vocês voltam para a França. Mas a história mostrou que não é bem essa. O... Lembra daquele círculo das coisas que a gente não consegue controlar? A velocidade de evolução do meu filho é algo que eu não consigo controlar. Eu posso fazer tudo aquilo que imagino que os médicos orientam para ele se desenvolver. Agora, se isso vai ser em quatro meses, um ano, ou dez anos, ou trinta anos, só o tempo vai dizer. E o meu último semestre no ano passado foi um tempo muito difícil, sabe, Rafa? É, eu costumava comparar o meu momento assim, ao que dizem de como é o exílio, né? seja um exílio político, seja um exílio religioso, e é, eu não entendia muito bem porque que estava acontecendo tudo aquilo. E o cenário, imagina que era o cenário, quando eu estava lá sozinho na França, eu olhava, bom, preciso ficar perto da minha família, não dá para continuar administrando essa distância. Eles voltarem para a França é desistir e desenvolver o meu caçulo isso é inegociável. Então, comecei a conversar com a minha empresa, olha, preciso voltar para o Brasil. Só que a minha empresa ela é muito grande na França, no Brasil a operação ela é relativamente pequena e não tinha uma posição para mim no Brasil. Super compreensível. E o cenário que eu tinha naquele momento era o Brasil numa mega crise sanitária, crise econômica, nível de desemprego como nunca tinha acontecido. A realidade da indústria no Rio de Janeiro, que é onde a minha família estava, onde eu sempre morei, é que as indústrias estão saindo do Rio de Janeiro, para a L'Oreal, onde eu trabalhei, fechou duas fábricas do Rio para transferir para São Paulo. Então o cenário não era nada animador. E aí numa situação muito interessante, porque a história que eu vivi no México se repetiu. Um belo dia, no mês de dezembro, assim como no México, um dia eu recebo uma mensagem de uma pessoa muito querida pelo LinkedIn, que é o Rafael, <risos> é, me falando de uma oportunidade na Granado. E eu falei, não, não é possível, eu não acredito que tem tantos matches nessa história. E a partir daí você conhece a história, três semanas depois eu recebi a proposta de trabalhar na Granado, dois meses depois já estava aqui, e hoje o meu momento pessoal e profissional, esse balanço, ele é incomparável com o que eu tinha aqui no ano passado interessante que é verdade que eu não tenho mais o mesmo contrato em euros que eu tinha mas nessa hora que você começa a entender o quanto que o pessoal e o profissional eles não se desconectam você pode tentar desconectar mas não existe falando do meu caso é, minha família para mim era algo tão valioso que não fazia, não fez e nunca fará nenhum sentido, eu abri mão de tudo aquilo que é bom para mim na minha vida pessoal em prol de um projeto profissional. Não existe. Então, esse é um pouco da, da minha história profissional. Desde fevereiro eu estou aqui na Granada. É, espero construir a segunda metade da minha carreira aqui. Temos muitas coisas para fazer e, de fato, hoje Falando um pouco do Paulinho, talvez alguém esteja curioso para entender como é que tá. O Paulinho vem se desenvolvendo, ele faz uma série de terapias e no mundo do, do autismo eles é, tem uma frase que assim se encaixa perfeitamente na minha relação com meu filho. O meu filho hoje ele não fala. A voz do meu filho sou eu. E depois da chegada do meu filho e dos outros dois também. Eles que são o meu coração, eles é que me motivam a seguir em frente e vir trabalhar todo dia com essa energia, com esse sorriso no rosto, com esse tesão de fazer cada vez
0: melhor. Estamos chegando ao fim, quase ao fim, na realidade, dessa super agradável conversa. Tenho certeza que se a gente tivesse mais tempo, ficaríamos aqui boas horas. Mas a gente não pode deixar de, de, de mencionar aqui ou talvez de perguntar para o próprio Rodrigo sobre dicas né? de quem, para quem, quer trabalhar na Granado, para quem almeja ter uma carreira profissional dentro de uma empresa com todas essas características tão bacanas que a gente trouxe aqui ao longo da conversa. Como é que essas pessoas podem buscar a empresa, enfim, quais ativos que você acredita que esses profissionais têm que ter para também darem certo aqui na empresa?
1: Maravilha, Rafa. É importante falar de que todo esse crescimento que a gente comentou anteriormente, que a gente está tendo esse ano, isso gerou novas vagas. Então, esse ano, nós contratamos mais de 80 pessoas aqui para a fábrica. E esse é o um bom cenário de uma fábrica. né? No crescimento, mesmo com toda a produtividade, se geram mais oportunidades. É, sendo uma indústria, então, normalmente, os profissionais que trabalham conosco vêm ou da engenharia, ou da farmácia, ou da administração, ou da química. Isso pensando nas posições mais de middle management, não necessariamente apenas posições de middle management nós temos, nós precisamos tocar a fábrica, existem muitas posições operacionais também, seja na produção, na fabricação, na manutenção, enfim, se você se identifica com os nossos produtos, se identifica com a história da Granado e se tem interesse em trabalhar nesse ambiente super agradável, é, siga a Granado no LinkedIn, acho que é a melhor forma. Podem me adicionar também, Rodrigo Monteiro da Silva, a gente está à disposição para a gente trocar ideia, conversar sobre carreira, sobre oportunidades. E de verdade vai ser um prazer contar com você também no nosso time.
0: Então, infelizmente, como eu disse antes, a gente acaba tendo que ficar por aqui. Realmente é um enorme prazer estar mais uma vez aqui nesse ambiente tão gostoso né, de, de se estar. Mas mais do que isso, além da própria natureza e, e da fábrica em si, eu faço questão de ressaltar mais uma vez que o prazer maior que temos de estar aqui é estar com as pessoas da Granado. É uma empresa que, aí é um depoimento pessoal, eu ratifico muitas das palavras que o Rodrigo trouxe aqui, são pessoas que, é, independentemente dos objetivos e aspirações de negócio, são pessoas que valorizam os seres humanos, é, é, valorizam o bem-estar, o desenvolvimento, o aprendizado, e as relações que aqui se constroem. Então, para a gente é um grande prazer ter tido essa oportunidade de mais uma vez visitar vocês, mais uma vez estar com você, né? uma pessoa diferenciada, um profissional, um executivo de altíssimo quilate. Muito obrigado pela chance e, como você já convidou, espero que a gente no próximo ano possamos, nós possamos estar aqui novamente. Muito obrigado pela oportunidade, Rodrigo. Maravilha, Rafa. Eu que agradeço e até breve.